0: Și surori, vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și dorim să ascultăm câteva cuvinte din Cartea Judecători, capitolul 6, cei care aveți Scriptura, o puteți deschide la pagina 267 și vom citi din Judecători, capitolul 6, cu versetul 12. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi. Și unde sunt toate minunile, acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai, și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogă Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dăm un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine, să mă aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un eda, a făcut azim dintr-o efă de făină, a pus carne într-un coș și zeam a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful pe care îl avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon văzând că fusese Îngerul Domnului a zis, vai de mine, stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului față în față, și Domnul i-a zis, Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care este a familiei lui Abiezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: Ia vițelul tatălui tău și un alt aur de șapte ani, dărâmă altarului Bal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a care este deasupra, să zidește apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să-l aduci ca o ardere de tot, cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Joia trecută s-a vorbit despre Iosua, despre slujirea lui și ni s-a spus cum trebuie să fie și slujirea noastră. Și am înțeles că fiecare dintre noi trebuie să slujim, fiecare dintre noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și după darul, după puterea, pe care ne-o dă Dumnezeu să slujim. Pentru că această slujire se face cu scumpătate, se face cu seriozitate, trebuie să se facă din toată inima și în urma slujirii noastre trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Am înțeles că nu putem să slujim la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea am ales ca în această seară să continuăm, Acest mesaj, această biografie a oamenilor lui Dumnezeu și după Iosua, noi știm că urmează Cartea Judecători, urmează o perioadă foarte grea pentru poporul Israel, o perioadă în care ei iar și iar ajung să fie robi. Robi la neamurile care erau acolo în Canan. Și Scriptura ne spune că de fiecare dată când ei s-au depărtat de Domnul și au slujit lui Bal, Domnul a îngăduit ca ei să ajungă robi, iar atunci când ei se pocăiau, se întorceau la Dumnezeu, se căiau, renunțau la păcat, Dumnezeu le ridica un izbăvitor sau un judecător. Pe timpul vieții acelui judecător era bine, era libertate, era prosperitate. Însă, după moartea judecătorului, din nou poporul Israel, cădea în aceeași pildă de neascultare, din nou mergeau după bal, din nou ajungeau robi, iar mai apoi strigau către Domnul. Domnul în mila lui îi asculta și le ridica un alt izbăvitor. Am vrea în seara aceasta să ne uităm la un om al lui Dumnezeu, la un slujitor, la un lucrător deosebit, și anume la Gedeon. Și acest model de slujire a lui Gedeon, poate să ne inspire pe fiecare dintre noi, fie că suntem mai tineri sau mai în vârstă, pentru că sunt așa lucruri importante pe care Dumnezeu vrea să ne le învețe din această lecție. Găsim scris că Dumnezeu vrea să fim lucrători împreună cu El. Dar nu orice fel de lucrători. Atunci când Domnul Isus Hristos a uitat peste oameni, a realizat că este o mare nevoie și a exprimat-o în cuvinte. În Evanghelie găsim scris că el a zis mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Noi trebuie să înțelegem că această nevoie este și astăzi. Nevoia de lucrători, de slujitori. Și primul lucru pe care noi trebuie să-L facem, este să ne rugăm ca Domnul să scoată. Și după ce Domnul scoate, după ce Domnul împuternicește, după ce Domnul li se arată, le dă darul. să continuăm să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să-i ajute să ei să slujească bine și să rămână credincioși lui Dumnezeu până la final. Într-o împrejurare v-am mai spus că am slujit la biserica din Oncești. Trăia pe atunci fratele prezbiter Grigor Vasile. Și după adunare mi-a zis, frate Grigore, trebuie să mergem până la sora Ioană. Era o soră văduvă acolo, care locuia chiar în curtea adunării, avea o căsuță mai modestă. Însă această soră, chiar dacă era văduvă, chiar dacă starea ei materială era una modestă, a ales să... Slugească acolo în adunare, să facă curățenie și am mers și am vizitat-o, ne-am rugat pentru ea și la final i-am spus soră Ioană să vă rugați și pentru noi atunci când vă veți aduce aminte, când puteți, când starea de sănătate vă permite. Și ea mi-a spus, eu de când m-am pocăit fac lucrul acesta, mă rog pentru toți, lucrătorii, slujitorii din zonă, nu numai de aici, din Oncești, ci pe toți pe care îmi aduc aminte, pe care îi cunosc, îi pomenesc în rugăciunile mele ca Domnul să-i binecuvinteze. Ce mare lucru este acesta! Să poți să te rogi pentru oamenii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, bisericii, rugați-vă pentru mine, pentru ca ori de câte ori cuvântul, mă ridic să mi se dea o ușă, de cuvânt. Chiar dacă avea cunoștință, chiar dacă avea experiență cu Domnul, chiar dacă avea chemarea din partea lui Dumnezeu, totuși a înțeles că este important ca și biserica să susțină în rugăciune. Frași și surori, haideți să pornim la drum și să privim spre acest judecător, spre acest mare om al lui Dumnezeu, care a slujit, a slujit poporului, l-a slujit pe Dumnezeu și anume să ne uităm la Gedeon. Cum este omul folosit de Dumnezeu? Și din ceea ce am citit, aș vrea să încep cu finalul. Acolo unde ne-am oprit cu citirea. Pentru că Dumnezeu are niște cerințe, El este exigent, El nu vrea o slujire oricum, El nu poate să se folosească de cineva care nu este dedicat, care nu este predat lui Dumnezeu în totalitate. Chiar dacă în istoria Bibliei și nu numai în istoria practică, vedem că uneori Dumnezeu s-a folosit chiar de oameni cu slăbiciunile lor. Însă... Dumnezeu vrea ca noi să ne sfințim, să ne punem deoparte pentru lucrarea Lui și să înțelegem că El ne vrea niște vase de cinste. Atunci când avem un vas folositor, un vas de cinste, noi nu-l folosim la orice lucrare. Îl folosim la acele lucrări de cinste. Dintr-un pahar, Putem să bem apă dacă știm că acel pahar este curat. Dar dacă acel pahar este murdar, am mai bea apă? Trebuie mai întâi să fie curățit, să fie spălat și mai apoi să ne folosim de acest pahar pentru a face o slujbă, pentru a oferi apă. De aceea... Domnul privește la Gedeon și îi spune: Tu trebuie să faci ceva urgent. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: Ia vițelul tatălui tău și un altar de șapte ani și altarul altarului Bal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a care este deasupra. Rămânem foarte surprinși de ceea ce era în Israel, de ceea ce era în casa. Tatălui, lui Gedeon. Dacă ne uităm puțin în introducerea cărții judecători, Scriptura ne spune ce s-a întâmplat după moartea lui Iosua. Și în capitolul 2, de la versetul 1, Îngerul lui Dumnezeu le spune, Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă v-o voi da. Am au părăsit pe Domnul și au slujit lui Bal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Izrael. El a dat în mâinile un i-a dat. i-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Iată ce s-a întâmplat tragic. Generație după generație aleg să cocheteze totul cu desăvârșire, ei totuși s-au gândit că ar mai putea lăsa ceva și a fost o cursă pentru ei. Încet, încet, nu dintr-o dată, au împrumutat un lucru, altul, un obicei și la urmă au ajuns chiar ei să-și facă idoli ai lui Bal și ai ei să se închine înaintea lor. Deși Dumnezeu le-a spus foarte clar prin cele 10 porunci să nu-ți faci nici o înfățișare a lui Dumnezeu, nici a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini, să nu le slujești. Chiar dacă porunca era foarte clară, ei au ajuns așa de greu, de greu la minte încât n-au mai înțeles, n-au mai avut discernământ și au crezut Că e ok și așa, se poate. Dacă ar fi astăzi să actualizăm o astfel de situație, frati și surori, la ce se închină astăzi oamenii? Oare nu cumva lucrurile care au fost se petrec și astăzi, de foarte multe ori? Chiar dacă este scris toate aceste porunci. Totuși oamenii spun, știi, dar nu e nicio problemă dacă mă închin și la altceva. Dar până la urmă, în spatele, ceea ce eu mă închin, chiar dacă este altceva, dar tot la Dumnezeu mă închin. Că ca să ajungi la Dumnezeu, trebuie să treci pe la Sfinț. Și se ajunge la un moment dat că închinarea este compromisă. Noi știm că închinarea trebuie să-i oferim doar lui Dumnezeu. ca slava lui să-i o dăm altuia. Cochetarea cu alte religii, cochetarea cu alte idei, este păcat, este compromis înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Gedeon foarte clar, tu trebuie mai întâi să rezolvi această problemă. Mă gândesc că Gedeon putea să zică, da, nu-i problema mea, e problema tatălui meu. Îi cetății până la urmă, să o rezolve ei. De ce să mă expun eu? Și așa, noi știm ce s-a întâmplat dimineață, când oamenii au realizat ce s-a întâmplat și au aflat ce făcuse Gedeon, au zis că trebuie să omoare pe Gedeon. Însă, cineva... al păcatului. Dumnezeu nu se poate folosi de un om care nu vrea să renunțe la aceste lucruri care sunt păcătoase. John Wesley spunea la un moment dat, dați în 10 oameni care nu se tem decât de Dumnezeu și nu se feresc decât de păcat. Doar așa vom putea să zguduim porțile locuinței morților. Da, trebuie să fie acei oameni care să se teamă de Dumnezeu și să se ferească de păcat. Apoi Dumnezeu îi spune foarte clar lui Gedeon să zidiască un altar Domnului Dumnezeului tău și să aducă o ardere de tot. Știți ce însemna altarul? Însemna refacerea relației cu Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu, închinarea înaintea lui Dumnezeu. Asta era altarul. Și Dumnezeu ne spune fiecăruia dintre noi, iar și iar, să avem acest altar, altarul personal, în care fiecare dintre noi să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să stăm de vorbă cu Dumnezeu. De foarte multe ori oamenii spun, știi, dar până la urmă tot lui Dumnezeu îi slujesc și dacă n-am timp de rugăciune și de citirea cuvântului și să stau înaintea lui Dumnezeu, este pentru că slujesc cu oamenilor. Slujești bisericii, slugeți celor din jur. Însă asta nu este o scuză care să reziste în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mai întâi să-L iubim pe El, să avem părtășie cu El și apoi să-L iubim și pe aproapele nostru și să arătăm dragostea pe care El mi-o arată. De foarte multe ori lucrurile aceste materiale pot să ia locul lui Dumnezeu și în mintea noastră să considerăm că până la urmă pentru familia noastră, pentru adunare, Până la urmă, noi lucrăm, slujim, ne implicăm, dăruim. Însă Dumnezeu nu vrea aceasta. Vrea mai întâi să-i dăm inima noastră și apoi și celelalte lucruri. Gedeon este gata să facă lucrul acesta. Ceea ce este important și ceea ce este prețios în ochii lui Dumnezeu este faptul că acest Gedeon a fost gata să împlinească ceea ce a spus Dumnezeu. Cu orice risc, cu orice preț. Și astăzi Dumnezeu, cu siguranță, ne vorbește fiecăruia dintre noi, ne cheamă la slujire, ne cheamă la lucrare împreună cu El. Însă, fiecare trebuie să facem această alegere. Dumnezeu nu poate să se folosească de o persoană care e și cu lumea și cu adunarea. Și pe calea îngustă, și pe calea largă. Nu se poate. Pentru că cele două căi sunt total opuse. Pentru că cei doi Dumnezei, Dumnezeul adevărat și viu, și Dumnezeul viacolui acestea, sunt total opus. Și nu putem să-i slujim și unul și celălalt. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul care are părtășie cu Dumnezeu și nu numai atât, dar este omul care primește de la Dumnezeu clar ce are de făcut. Dumnezeu îi spune lui Gedeon, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu, Domnul? Pentru Gedeon a fost foarte clar ce are el de făcut. Să se bată împotriva lui Madian, să îi pe popor și să aducă poporul sub ascultare de Dumnezeu. Atunci când vrem să facem o lucrare pentru Dumnezeu, noi trebuie să auzim în primul rând chemarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și aceasta trebuie să fie foarte clară. Nu există nicio îndoială, niciun dubiu atunci când Dumnezeu i-a chemat pe oamenii săi. Fie că a fost Moise, fie că a fost Ilie, fie că a fost Iosif, Ieremia, uh, ucenicii, ei știu foarte clar, Dumnezeu mă cheamă la slujire, pentru că eu, eu i-am auzit vocea. Pentru că am înțeles foarte clar locul meu, rostul meu. Și dacă nu ne este clar, atunci putem să întrebăm, ca și Saul din Tars altădată, când s-a întâlnit cu Isus. Doamne, ce vrei să fac? Și Isus i-a spus, intră în cetate... Și ți se va spune ce trebuie să faci. Și Saul din Tars a înțeles atât de bine. A excelat, a făcut performanță în lucrarea spirituală, așa încât și astăzi noi citim din epistolele sale. E important să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă n-am avut o descoperire din partea Lui, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că Dumnezeu știe mai bine capacitatea, puterea, darul pe care El ne-l poate da. De uneori poate că noi am vrea să facem o anumită lucrare și ne dorim, este frumos să ne rugăm să cerem darurile Duhului Sfânt, darul de prorocie bunăoară, însă Dumnezeu știe cel mai bine cine poate să aibă acest dar, cu pentru că există o mare responsabilitate să fii gura lui Dumnezeu și să transmiți mesajul lui Dumnezeu. Gedeon acceptă voia lui Dumnezeu și această voie a lui Dumnezeu implică să renunți, să renunți la complexe, să renunți la prejudecățile tale că nu poți, că nu reușești, să-ți asumi riscul să ai curaj, ne spune Scriptura că pentru început Gedeon a spus, Doamne, eu nu pot, pentru că familia mea este cea mai săracă și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Însă Dumnezeu a văzut în el un potențial extraordinar și i-a spus, nu, tu poți cu ajutorul meu în ascultare să izbăvești pe Israel și cu această putere pe care o ai, izbăvește pe Israel. S-a dovedit că Dumnezeu are dreptate. A izbăvit pe Israel. Însă Gedeon n-a crezut așa la început. N-a văzut așa. A trebuit să treacă ceva timp. A trebuit să pună înaintea Domnului niște semne. Dumnezeu nu s-a supărat și i-a răspuns de fiecare dată, arătând că într-adevăr este cu el, că-l ascultă. Mai apoi, Gedeon tot nu se lasă, mai face încă o dată o încercare, După aceea se coboară în tabăra madianiților, aude acel vis pe care cineva l-a visat, aude și interpretarea, se îmbărbătează și în cele din urmă e gata să acționeze. Uneori oamenii lui Dumnezeu n-au primit chemarea lui Dumnezeu la slujire din prima. Aduceți-vă aminte de Moise care a spus, Doamne, mai bine trimite pe altcineva. Tu știi că eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Avea într-adevăr un defect în vorbire, însă Dumnezeu i-a spus cine a făcut gura omului. Oare nu eu, Domnul? Aron va fi acela care va vorbi în locul tău. Du-te, pentru că eu te trimit. Și când Moise iar și iar se împotrivește, Dumnezeu se mânie. Și Moise înțelege că nu-i de joacă, că el trebuie să asculte. Și ce bine că a ascultat. Însă ne spune Scriptura și de alți oameni care au înțeles această responsabilitate și au avut obiecții. Ieremia, atunci când Dumnezeu i-a spus că îl pune proroc, a zis, Doamne, chiar pe mine, eu sunt un copil, eu sunt așa tânăr. Și Dumnezeu îi spune, eu te-am ales, încă înainte de a fi tu, de a te fi întocmit, și înainte de a fi născut, eu te-am pus deoparte să fii proroc al neamurilor. Și Ieremia a înțeles că trebuie să accepte chemarea și voia lui Dumnezeu. Cu siguranță, după aceea, vin și confirmările, confirmări prin oamenii lui Dumnezeu, prin adunare, așa cum s-a întâmplat în fapte, capitolul 13, când adunarea, în timp ce se ruga și postea, a avut din partea lui Dumnezeu o descoperire când li s-a spus, Puneți mi deoparte, la lucrare la care i-am chemat pe Pavel și pe Barnaba. Da, Dumnezeu are oameni săi care pot să confirme atunci când cineva primește din partea lui Dumnezeu o anumită lucrare. Și este important ca noi să cerem de la Dumnezeu confirmare din mâna Lui. A face lucrarea lui Dumnezeu înseamnă să la 100%, nu 99%, ci 100%. Saul, primul împărat al lui Israel, am putea spune că el a ascultat ceva, Comer și s-a luptat împotriva lui Amalek, însă n-a nimicit cu desăvârșire tot ce era al lui Amalec. și Scriptura spune că Dumnezeu l-a lepădat. Gedeon a înțeles că el trebuie să-l asculte pe Dumnezeu, chiar dacă n-a știut cum Dumnezeu va da izbândă. Și a făcut el planul și a chemat pe tot Israelul. Haideți să ne batem cu Madian și să fim izbăviți de Domnul. Însă Domnul i-a spus, poporul care este cu tine, e prea mult. Spre surprinderea lui Gedeon, cum adică e prea mult? El considera că era prea puțin. Dumnezeu face o alegere și Scriptura ne spune că în cele din urmă rămân 300. 300 de bărbați. Când tabăra lui Madian număra zeci de mii. Și Gedeon... Trebuie să facă alegerea, să se încreadă în Dumnezeu, să-L asculte pe Dumnezeu. Chiar dacă El nu știe cum va da Dumnezeu biruința, dar în asta însemna biruința, să-L asculte pe Dumnezeu. În cele din urmă, Dumnezeu îi se descoperă și spune, uite, faci așa, faci trei cete și ataci tabara lui Madian noaptea. Vă luați făclii, vă luați ulcioare și trâmbițe. Spargeți ulcioarele, țineți făcliile ridicate și sunați cu trâmbița. Și voi strigați, sabia lui Dumnezeu și sabia lui Gedeon. S-a întâmplat că în tabăra lui Madian să fie măcel, să se întoarcă un împotriva altora și s-au nimicit singuri. Iar mai apoi Israelul i-a urmărit pe petenii și pe ceilalți și Dumnezeu a dat izbândă. De ce? Pentru că Gedeon a fost gata să-L asculte pe Dumnezeu. Dar dacă Gedeon zicea, lasă-mă, Doamne, pe mine, că am eu un plan, am eu o strategie tare bună, oare mai era izbândă? Nu mai era. De deci, ce? Atunci când noi vrem să-i slujim lui Dumnezeu, noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, 100%. Și trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în ceea ce spune El. Aș vrea să mă apropiu de final... Și cu privire la Gedeon, Scriptura mai menționează ceva. Îi drept că în Scriptură nu sunt scrise doar lucrurile, să spun așa, bune pe care cineva le-a făcut. Ci Biblia ne atenționează atunci când sunt și lucruri rele, greșite. Deciziile pe care noi le luăm au efect pentru noi, pentru familiile noastre și pentru generații la rând. În judecători, în capitolul 8, versetul 7, este scris că în versetul 27, judecători 8 cu 27, Gedeon a făcut din ele, din lănțișoarele de aur, un efod și l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină. De curvie, pentru tot Israelul, și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Chiar dacă el a început foarte bine și a înțeles că trebuie să renunțe la tot ceea ce era păcat, ce era o provocare, o cursă pentru Israel, nu știm de ce. Gedeon alege cu acele verigi de aur luate din pradă să facă un efort. Și să-l pun acolo în casă și mai târziu, nu chiar atunci, a ajuns să fie o cursă pentru Gedeon și chiar pentru casa lui. Vedeți, s-ar putea la un moment dat anumite lucruri să nu ni se pară greșite, să nu ni se pară păcatele. Lasă Domnule că îmi pun ceva eu acolo, nu fac din el un idol, însă mai târziu ajunge așa ceva. Gedeon nu și-a dat seama că unde va ajunge poporul, ce se va întâmpla în timp. De aceea Biblia spune să avem grijă la vulpile mici care strică viile în floare. Astăzi foarte multe lucruri nu se mai consideră păcat. Afară de curvie și încă vreo una-două, dar celelalte lucruri care sunt tot păcate înaintea lui Dumnezeu. Dar oamenii spun e ceva normal, e ceva necesar, e ceva obișnuit să fii descurcăreț. Însă, în ochii lui Dumnezeu, nu e așa. Și decizia pe care eu o iau, ca și cap de familie, ca și părinte, ca și slujitori, are influență asupra. Familia asupra bisericii, asupra generațiilor, la rând chiar. Atunci când Aron a făcut un vițel de aur, vrând să facă o zi în cinstea Domnului, n-a considerat că este un lucru atât de greșit. Însă înaintea lui Dumnezeu era așa de greșit și Moise s-a supărat Așa de tare. Frași și surorii, fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm și să vedem lucrurile acestea pe care noi le-am acceptat în familie noastră. Care sunt efectele? Ne apropie de Dumnezeu sau ne depărtează de Dumnezeu? În familia lui Gedeon s-a întâmplat ceva foarte rău. Unul din fiii lui a ales să omoare pe toți ceilalți ca el să domnească. Și în cele din urmă, cât de mare slujitor ai fi, de chemat de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi nu suntem infaibili. suntem vulnerabili. Gedeon a fost un om al lui Dumnezeu, a slujit pe Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu a lăsat scris și despre această ultimă faptă din viața lui, ca să ne avertizeze. De asemenea, au fost și alți oameni ai al lui Dumnezeu în scriptură care, la un moment dat, s-au gândit că nu-i nicio problemă dacă acceptă un compromis. Așa cum a fost Samson, așa cum a fost Solomon, așa cum au fost alții. Nu-i treaba noastră să-i judecăm. Dumnezeu este cel care va face la urmă și va decide. Uneori oamenii întreabă dacă vor fi în rai, dar. Nu ne-a pus Dumnezeu pe noi la poarta raiului, să-i punem sau nu. Dar Biblia ne spune ce-au făcut bine și ce-au făcut rău. În ce-au făcut bine, noi trebuie să îi urmăm, noi trebuie să învățăm. Iar în ce-au făcut rău, noi trebuie să răspingem. Avem un vrăjmaș care este pe urmele noastre. Biblia ne spune că el răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Ba mai mult, Cartea Apocalipsa spune că diavolul este cuprins de o mare mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Atunci când ne rugăm, atunci când ne uităm la cetatea aceasta, așa cum Domnul Iisus a uitat la cetatea Ierusalimului în ultima vizită pe care el a făcut-o pentru cetate și a plâns, vedem noi acest război, vedem noi această confruntare care se dă astăzi când este democrație, când este libertate. Realizăm cât de mare luptă se dă pentru copiii noștri, pentru generația tânără, pentru ca să le se câștige mintea lor, inima lor pentru cele lumești. Dacă ne pasă, dacă simțim, dacă vedem că într-adevăr există acest război, nu pentru pământ și apă, cum a fost în urmă cu sute de ani, ci pentru câștigarea sufletelor trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu, trebuie să strigăm și să mijlocim înaintea Lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, pentru adunare. Este așa de important ca noi să stăm înaintea Lui Dumnezeu, să ne cercetăm și dacă Duhul Lui Dumnezeu ne arată, ne conștientizează acele lucruri pe care trebuie să le părăsim, să renunțăm la ele, trebuie să facem o alegere. Dumnezeu este așa de bun că El ne oferă șansă, El ne așteaptă, El ne dă timp. Și, vedeți, El nu pedepsește imediat atunci când cineva greșește. El are o îndelungă răbdare. Dar există o limită a Lui Dumnezeu. Există un hotar a Lui Dumnezeu. Și au fost oameni pentru care nu s-a mai putut să se întoarcă. Au depășit această limită, au trecut granița. Și n-au putut să mai revină. De aceea, în seara aceasta este har, este îndurare de la Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a ajutat, ni s-a descoperit, ne-a vorbit. Am făcut această alegere importantă să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Însă, în fiecare zi, noi trebuie să ne verificăm, noi trebuie să ne cercetăm, noi trebuie să fim serioși Și noi trebuie să fim atenți, Hristos spunea, băgați de seama, ca să nu vă înșele cineva. Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să fie cu noi și Dumnezeu să-și reverse harul său peste adunare. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și vrem să mulțumim Lui Dumnezeu că până aici El a fost cu noi și ne-a binecuvântat. Amin. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se poia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de ce rău că Ta este împărăția și puterea și slava în vește de veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile doar pentru câteva momente. Mulțumim Lui Dumnezeu și tuturor care ați luat parte, celor care a slujit în seara aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Cea mai apropiată întâlnire în Casa Domnului știm că este duminică, dimineața de la 9 la 12. În mijlocul nostru vom avea și frați slujitori care vor sluji prin cântare, prin cuvânt. De asemenea, familia Hanciuța, fratele Claudiu cu sora Diana aduc la binecuvântare pe primul lor copilaș. Domnul se bine binecuvinteze! Duminică după masă, de la ora 17, avem slujbă în casa Domnului. Celelalte slujbe rămân neschimbate în luni programul cu tinerii, marți, rugăciune și joi, adunare. Nu uitați de repetițiile de cor și de orchestră, țineți cont de anunțurile pe care le fac surorile care dirigează. Fraște surori, aș dori să fac câteva anunțuri care vizează bunul mers al lucrurilor lui Dumnezeu de aici, de la noi, din biserică, și anume ne dorim să finalizăm renovarea în interiorul adunării, având în vedere evenimentele pe care dorim să le avem în biserica noastră, și anume... Botezul în apă în luna decembrie, în 31-12, aniversare de 20 de ani, conferința de tineret, și întâlnirea cu bătrânii din 13 octombrie. Trebuie să terminăm renovarea la Demisol, acolo mai este de dat cu lavabil, la bucătărie, la hol și în alte camere. De aceea noi vă rugăm, cei care puteți, cei care vreți să ne ajutați să luați legătura cu fratele Dialog sau cu noi păstorii, să putem să ne coordonăm, să vedem cum ar fi mai bine pentru săptămâna viitoare, când aveți timp, în care zile, să facem și aceste lucrări. De asemenea, trebuie să vopsim tabla de pe acoperișul adunării. Este destul de ruginită și ca să nu compromitem toată lucrarea pe care noi am făcut-o aici așa de frumos, trebuie să vopsim și acoperișul. Vă rugăm pe toți aceia care ne puteți da o mână de ajutor, care ați mai lucrat la așa ceva, să ne contactați și să stabilim împreună când ar fi ziua cea mai bună, pentru că depindem și de uh, timpul de afară să putem să facem și această lucrare. Nu uitați că duminică dimineață este ultima duminică din luna aceasta, avem și strângerea părții Domnului. Și este nevoie și de finanțele noastre să ne implicăm. În toate aceste lucrări sunt cheltuieli, sunt facturi pe care le avem de plătit. Cred că am anunțat în mare tot ceea ce era necesar. Nu uitați că avem un seminar biblic pe care dorim să îl începem în toamna aceasta. Toți aceia care aveți pe inimă să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, vă rugăm să ne spuneți ca să putem să trimitem cât mai mulți frați pe data de 14 octombrie la Baia Mare când se va începe seminarul. Surorile care se ocupă la școala dominicală m-au rugat să anunț pentru adunare. Dacă cineva din biserică dorește să se implice la lucrarea cu copiii, școala dominicală talentul Negoți, să ne anunțe. Și lista pentru botez rămâne deschisă. Domnul să binecuvinteze toți prietenii care au auzit cuvântul să le dea putere să ia hotărârea să-i slujească lui Dumnezeu. Cu harul și pacea Domnului ne despărțim, frații din comitet rămân la urmă.